0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《滕王幺零八》。我们每周四又见面啦，我是张小年。今天是二零二二年的七月七号，七月七号是七七事变七多少周年？二零二二减一九三七等于八十五周年，七七事变八十五周年。嗯。今天早上，我看到，而且你知道《人民日报》今天出 bug 了吗？早上七点多钟推了一篇文章，说是刘胡兰牺牲的日子，然后，嗯，结果他的那个小编写的是什么？呃，一九四七年被日军逮捕，不啦不啦不啦，就是，嗯、哎，然后说什么我我不我看看那句话咋说的来着？我今天在群里还有人截截图留念了。但是后来那篇就被删了，但估计这个小编这个月的工资可能没了吧。嗯、呃，然后前几天还是陈延年烈士牺牲多少周年？陈延年牺牲的时候才二十九岁嘛，就是陈延年这个人物被大众所熟知，就了解党史的人可能对他比较有研究嘛，就毕竟是陈独秀的。公子，然后当年也是应该是中共广东那边的一个一号人物吧。反正当当时就是研究党中共党史的人肯定对这个人比较有了解，但是我觉得为大众所熟知，还是应该是那个《觉醒年代》播了，然后它里边有一段特别感人的这种，就是闪回，当时是应该陈独秀送他的儿子送送陈延年和陈乔年去法国。然后下一个镜头紧接着就是一九二九，哎，我记得具体的是我一九二九还是一九二二七年，反正就是被捕，被这个当时是国民党在搞白色恐怖嘛，然后把他抓起来，死在了龙华监狱，好像是，就是他就是这个两个镜头，就是他首先是陈独秀送儿子，然后儿子的远去的这个脚步有一个特写，然后紧接着就是下一下一秒就是。陈延年在监狱带着光着脚，然后脚上都是血迹，然后踩着镣铐要奔赴刑场的背影，然后最后他转过来嫣然一笑，哇，就是我觉得所有看过《觉醒年代》的人都会被那个场面给感动。后来还你知道共应该是共青团中央还是什么，就是他们把这个错位时空改编了嘛，就改编成这个。烈士吧，呃，就是先烈吧，什么我我仰望光阔你的星空，等等等，啊！我们今天结尾就唱这首歌吧，一会儿我搜一下歌词啊。嗯，对，反正所以今今年的陈陈延年的十呃就是牺牲多少周年，我看好多人都在转他的故事啊什么的。网上还有他的三秒钟的，就是说什么是陈延年一生当中唯一的三秒钟的活动影像，应该是当年在法国还是在哪儿，就是煽动工人罢工的时候，叫股东呃，就是带领工人罢工的一个活动影像，就是视频吧，嗯，然后我看了他的照片，真的跟张晚意有有那么一点点，有有一丢丢神似吧，就不能说完全不像哈、啊，但是就是有一丢丢神似。嗯，然后，张晚意，啊，我觉得张晚意可能就我感觉啊，如果说就以我这个浅薄的对娱乐圈的观察和洞见，如果接下来有哪几个要爆的小生的话，我觉得张晚意可能会出来，就是，呃，外形什么的条件很不错，然后也肯演戏，而且感觉也比较干，就是比较踏实和朴实一点，就没有那些花里胡哨的东西。啊，我不知道我们这里有没有有没有爱豆粉丝。我前我昨天晚上在就睡觉之前吧，我看到北京的朋友都开始看戏了，我就开始刷大麦，我看北京有什么好戏可以看。看到了，嗯，啥来着？完、啊、了，我突然忘记了是啥戏来着。嗯，嗯，哎呀，脑子卡壳了。反正就是。那个票可难抢了，然后男主有两个，就是一个是就 A A B 角嘛，就是一共演四天，两天是他上，两天他上，一个是张恩明，张明还叫张恩明，就是演那个河神的，好像还后来还跟那乔欣还是徐璐，应该是跟徐璐，对，跟徐璐谈恋爱，然后结果劈腿就被人抓出来说他很渣的那个，对，另外一个就是焉栩嘉。就是跟张子枫有绯闻的那个，就他俩。我看当时看到了他俩，我就对这个戏本来我还挺想看的，然后我就有点不哦，是那啥是，哎呀，完了，我是个脑子。我朋友圈里还有还有人好像是这个戏的工作人员，天天在转。反正就我本来还挺想看这个戏的，然后。后来看到演员阵容就瞬间下头，然、啊、后说起最近北京的戏还挺那什么的，好像昨天有一个，昨天哎前天是最后一场，七月三哎七月三号最后一场，有一个叫杂扮哲罗和，嗯我看看叫啥来着杂扮，这个戏据说是近期北京最好的一个戏，杂扮，搜一下杂扮哲罗。然后这个戏有三个演员，其中有个男，呃，其中一个男演员是，就是大家都公认的，说他演技很好，然后在这个戏里边特别有魅力，嗯、呃，然后我搜了一下这男演员，发现他是前一阵我们看的那个，呃，《亲爱的小孩》里边演肖肖肖路的弟弟，就演肖旭的那个演员。好像他演过二郎神，对我们当时看《亲爱的小孩》的时候就觉得他演得挺好的，叫真名叫蔡蔡天奇。哎呀，我现在这记性怎么回事？我今天是一切都想不起来。大家可以在评论区告诉我，他好像叫蔡什么奇啊啊，对不起，蔡奇。<笑>嗯，对，还有一个戏是窝头会馆。之前我看过宋丹丹版的《窝头会馆》，宋丹丹还有那个谁，就是杨杨若的爹叫杨什么来着？杨立新，对，就人义版的《窝头会馆》。然后现在有一个是叫呃，就张国立跟呃德云社合作，就张国立的那个话剧团队跟郭德纲的话剧团队合作了一个一版《窝头会馆》，郭德纲跟于谦还有他们那些呃德云社的。就是酒什么酒九字辈的演员们都有上台，演员阵容还挺豪华的，反正都是一些明星，都在综艺上见到过他们。<笑>嗯，还有啥呀？啊、呃，好像最近还有一个《名优之死》，我看到也有人在看。嗯，哎，反正就是好久不看戏了，我都忘了看戏是什么滋味了，朋友们，我太想看戏了。但是呢，就青岛的话剧环境其实还没那么好，我觉得。就虽然我其实就我们家这块，我们家现在在呃青岛市的一个即墨区，就算是一个比较边缘的区了。然后呢，而且在这个区的算是新开发的，就大大东边都不算是主城区了。然后我结果我们这块都已经有一个特别好的大剧院。叫什么？博兰叫什么来着？兰博兰兰兰博基不是叫什么兰博基尼大剧院？叫呃四个字，反正也是一个车的名字了，就是一个豪华的大剧院，但是根本就没有没有人，没有里边什么一个人都没有，就很浪费，根本没有人来演出。对，然后说到这个青岛的文化环境，说到即墨的文化环境之恶劣。我就很想看《引入烟尘》嘛，我朋友圈里边所有人都在，所有看过点映的人都在夸《引入烟尘》。呃，这个导演我记得叫李瑞军，他还导过那个《家在水草丰茂的地方》，还导过，反正导过挺多个好戏的。嗯，然后女主是海清，这戏、个、是海清跟一个非职业演员，就是这个演员，他还他其实他其实是一个农民，他还要种地。呃，就是海清跟这个。男非职业的男演员搭档演男女主的一个戏，然后海清在里边就是说甘肃方言，就是完全是农妇的扮相。嗯，好像这个电影还获了柏林电影节的金金熊奖的提名。嗯，反正就是很期待，所有看过的，尤其是影评人朋友们对这个的评价都很高。嗯，然后说什么比《人生大事》好看一万倍？<笑>哦，《人生大事》大家有看吗？我没有看哎，嗯，我就是看了评论，我就不想看。我觉得，嗯，算了，我我我,我自己可能就是我的浅薄的、我的愚昧的观点也可能是因为我最近太忙了，没有时间去看。反正我就很想看《隐入烟尘》啊，但是呢。就搜发现我们这儿根本就没有排片儿，我就很绝望。我发现要看的话，要去就是几十公里之外的另外一个区才有排片，而且还是时间特别差的时间点。嗯，就算了吧，就随缘吧，看看书吧。哦，对，说起看书，哦，说起说起七月七号还没有说完。七月七号，昨天还看到一篇一个人转的推送。七月七号是一个我国的不知名经济学家叫杨小凯的忌日，呃，他是他，你想他是四八年出生的，活了五十五岁，然后那也应该就是，呃，二零零三年的七月七号去世的。对，然后这个文章就回顾了杨小凯的一生，他的就是他为啥是一个不知名经济学家呢？就就我问了几个研究经济学的朋友，大家都说他是就公，就号称是啊，中国离诺奖最近的经济学学者。好几次这个经济学有一个经济学诺贝尔经经济学奖的得主，就跟特别看好他，特别认可他，特别就是呃就，反正就是几次都觉得他要获诺奖，但是他又早早去世了嘛。嗯，然后另外一个原因是他年轻的时候是一个造反派，就六八大概六八年的时候，嗯，他是湖南那块的一个造反派的学生头子，然后呢写了一篇特别特别造反派的文章，叫《中国往何处去》。据说就是反正被前几号人物看到了，就是把就是认为他非常非常造反，最后就就给他的这个。罪名加到什么程度？就是他爸也因为他受到了牵连，就他父母其实是，呃，在湖南是当官的，嗯、呃，这也是为啥他能在湖南就是当造反派嘛。然后他爸就因此大受牵连，然后被关起来，他妈妈就因此甚至自杀了。然后呢，他就本来要连夜逃跑，结果没跑成，被告密了，嗯、呃，然后就被。呃，关到监狱里关了十年，也就是他，他其实当时还没有上高中，应该是初中文化吧。然后就在监狱里边，就跟各种，呃，因为当时你想，当时那个年代的监狱里关的那可都是一些高手，对吧？他就跟跟大家学习各种知识，跟监狱里边的高手各种学习，学微积分，学这那的，反正就自学完了。高中、大学的课程，甚至在里边自己去研究经济学，研究去读经济学原理啊，去各种推论公式什么的。然后出来之后就很厉害，出来之后就最后他去的是普林斯顿读了一个博士。然后他出国，当然你想他当时被放出来之后，六八年进去，七八年出来，但因为他的这个一些政治身份很难出国读书。然后当时也是是武大的校长刘道玉，刘道玉当时是武大校长，好像对，就是极力保他，反正给他各种疏通关系啊，最后把他送出送到普林斯顿去读经济学博士，然后读出来了。嗯，就你想，他只有初中文凭嘛，然后你可想而知他在美国读读经济学博士是多么的艰难。读出来，读出来，然后做经济学研究，嗯，反正他就是林毅夫，他跟林毅夫的关系是那种就是亦敌亦友。他死后的追悼会还是林毅夫给他主持的。然后他生前跟林毅夫，林毅夫有个非常在经济学圈内好像非常著名的一次辩论，就叫先发优势还是后发优势，就是因为按照我国的主流观点嘛，就是呃。不发达国家就是那种相对不发达的国家，它有后发优势，它可以借鉴发达国家的这个呃经济的这这这些高科技啊什么的，然后来迅速的去武装自己，把自己给变得很强大。但是杨小凯就认为他没有这个，就是即就是还是没有先发优势，没有后发优势，因为呃你学别人的只是技术，你如果没有在制度上去。借就去去学到好学到精髓的话，你最终也只能是饮鸩止渴，就像当年的洋务运动一样，嗯，就当反正他们就有一个这样的辩论，嗯，对。然后杨小凯的本名不叫杨小凯，他叫杨锡光，就是他入狱之前叫杨锡光啊。然后出狱之后呢，发现如果继续叫这个名字的话混不下去，所以就改名改叫杨小凯，这、就是他的小名。嗯，哦，我操，我为什么看这个文章记得这么清楚？<笑>我却连许佳要演许家肴演的话剧叫什么都忘了。嗯，对。然后说起看的公众号，哎呀，我们真是一环扣一环呀。说起看的公众号，我最近读了一篇我，我我认为我认为又是这个《人物》杂志年度最佳的一篇人物特稿，是写黄永玉的。嗯，大家应该都看了吧？就是我看看我朋友圈里边有多少人看过这个文章啊？叫只要还笑就不会输，只要能笑就不会输，好像是叫这个名字。黄永玉啊，人只要笑就没有输。他今年九十九岁了，然后人物给他写了一篇特稿，嗯，就这文章非常非常长，写的是。就是你能看出来，这个人物，这个特稿作者是跟黄黄永玉老先生，呃，相处过很长时间，然后跟他在一起聊了很多，而且聊得很深入，很亲切，很亲密的这么一个人。嗯，后来才呃知道，就是看了那个，因为这就是这个文章底下的那个评论区的置顶，就是这篇文章的作者写的留言。嗯，作者叫李斐。我看我朋友圈好像也有一些认识他的朋友，他算是人物杂志的王牌记者之一了吧？然后，呃，之前我不是有有评论过，就是有那个说过有有一篇，我我之前去年还是前年，我说人物人物杂志，我觉得是年度最佳的一篇稿子，是陆庆义的，哎，写陆庆义的哥哥陆庆松的，叫什么罗斯·不肯拧紧这篇文章，我当时说就是年人物年度最佳，然后我发现这两篇文章都是。这个记者写的，嗯，然后而且他在写这篇文章的同时，好像他家里边他自己的身体也出现了一些状况，就也是他的人生非常灰暗的一段时间，嗯，然后我觉得他是有把自己的真感情、把自己的思考和困惑写到了这篇文章里边，所以你会觉得读起来特别的、特别特别的打动人，嗯，我可以给大家读一下里边的一些片段。算、嗯、了，我这边网不太好，有点打不开这篇文章。但是我可以，哎，我读一下我我我朋友圈里边另外一个记者朋友转发的这个文章，然后他在底下他自己的评论区里边摘抄了三处是他自己读的时候最有感触的三处啊。嗯、呃，第一个叫黄永玉不思考为什么人为何作恶，恨从何而来，江湖人不琢磨这些。人心险恶，是非多变，这本就是江湖底色。黄永玉信奉的是一种打架的哲学，不必分析拳头为何挥过来，重点在于应对，见招拆招，把命活下来，在每个难关都想办法笑，把痛苦熬成笑话，这就是他的活法，一种笑的方法论。嗯、呃，我不知道大家对黄永玉熟不熟悉啊？就是他是沈从文的。沈从文是他的小表叔还是表舅？反正他俩是亲戚关系啊、呃，表应该是表叔。沈从文是他的表叔，就他也是湖南乡下的一个孩子。然后呢，嗯，当时是刻木刻版画出来的，他这个木刻非常厉害，嗯、呃。然后是当时是谁跟沈从文引荐了他？是汪曾祺还是谁？就跟沈从文引荐了他，说呃这个孩子很厉害，就一定要把他带出来。后来他就到了北京，然后落脚，开始又画画呀什么的，嗯，然后在文革期间也是被整得非常惨。当时沈从文在文革期间也是过得不咋地嘛，就已经不不写文章了，已经开始研究这个古代服饰了，不是？然后，嗯，他跟沈，我记得我当时看的是黄永玉的另外一本书，叫《比我老的老头》，他在里边就写了他跟沈从文啊、李可染啊这些。就他的朋友们的交往的故事，在我记我印象，我所有都忘了，只记得他就是跟沈从文的那一篇里边的一句话，就是他俩在文革闹得最凶的时候，就已经是见面，他俩见面都不敢打招呼的那种。然后有一次在那个胡同里遇上了，遇上之后，沈从文就跟他在胡同里边就得装作不认识，然后擦肩而过，在擦肩而过的。这一瞬间，沈从文低声对他说了句，用那个湘西的口音跟他说了句要从容。嗯，然后，呃，我当时看这个文章的时候特别巧，就是，呃，当时说应该是我们做隐私范围做的特别不顺利，就甚至都没就一还没做出来，就是那那段时间啥都没有，啥啥都不顺利的时候，四处碰壁。然后我们在一家嗯胡同里，就北京应该是东四的一个胡同里边。吃吃了一个很好吃的私房菜，然后后来那个私房菜的老板跟我们说说这里之前是一个画家的故居，然后回去查了一下那个地方，发现这就是黄永玉的故居。也就是说我，我其实我当时，而且我当时正好在读那本书，就一切都是那么的凑巧，所以他们当时就是在我们吃私房菜前面的那个胡同里边擦肩而过，说的那个要从容。嗯，然后读这篇文章，就是读人物的这篇“人只要笑就没有输”的文章里边也提到了沈从文说的这个要从容。然后这句话可可见他对黄永玉的影响也很深，就黄永玉在之后的人生当中一遍又一遍的会想起他小表叔跟他说的这句要从容。嗯，他后来就是一个厉害的画家嘛，然后画画的画都是那种非常的，呃，就是非常的。不不循规蹈矩吧，就很很创新，很有特色，很有很有这种洒脱的，呃，嬉皮笑脸的一面的那种感觉，就觉觉得这个老头怎么这么的大胆，这么的嗯跳脱，嗯，我还见过黄永玉一次，是一九年春天的时候，对，是当时我们不是东西联大呢，就是白岩松老师的那个东西联大，然后嗯。呃当时冯骥才在天津大学，好像要开一个什么，呃，座谈会还是什么的，然后邀请白岩松老师去主持，然后白岩松老师当时就正好给我们上课，他就带着我们一起，带着我们这十个人一起去了天津大学，然后当时出席的还有那个王蒙，还有黄永玉先生，嗯，然后但黄永玉待了一会儿就走了，嗯，但是我们也是看到了他，然后。嗯、哦，老头子非常的精神，精神矍铄，就完全不像九十多岁的人。嗯，然后哦，接着读这个文章啊。有时候我们也恐，我们也讨论恐惧。我告诉他，我最大啊，这个我指的就是我刚才说的写这篇文章的作者李飞。嗯，有时候我们也讨论恐惧。我告诉他，我最大的恐惧是苦会再来。他让我记住两句话，第一句是。历史不会重现，因为改变往往会以我们想象不到的样子发生。第二句是，一切都会过去，你要记住，任何苦都会灭亡，只是这件事儿有个时间问题，我是看不到那一天了。但你可以，你要好好活着，好好吃饭，做好自己的事儿，活到那一天。这个过程你可能会遇到难处，遇到很多荒谬和可笑，你就把它当做一种观察。人还能这样呢？还能有这样的事儿呢？你要把他们当成笑话记住，等到将来写出来讲给人们听，日子过去是这样的呢，多有意思。嗯，对他就是年轻的时候也颇有过一段就是不得志的时间嘛，因为就是你想那个特殊的历史时期，大家又整他呀又什么的，嗯，而且他的好朋友汪曾祺。对他跟王曾祺的友谊，也是我觉得这个文章里边写的特别妙的一段嗯，他们曾经是非常非常好的朋友，互相，呃，很欣赏，然后互相有很多只对彼此说的话，只想写给彼此的文章，只想画给彼此的画。嗯，但是后来就是阴差阳错吧，就是因为文革里边的这种人跟人之间人心的这个微妙的。那一错身，那就是一辈子。就是那个时候，如果你你就是没有，嗯、呃，守住那点温情，那就是会错过一辈子。后来好像汪曾祺还登门去跟黄永玉想要和好来着，但是黄永玉没有见他，但是呢，心里边却一直都在。就他他们两个都在互相惦记着对方，嗯。然后后来，嗯、呃，汪曾祺去世之后，他的儿子。有一次去登门拜访了黄永玉，然后黄永玉对着他的儿子，对着汪曾祺的儿子，然后才回忆起了他跟他爸爸年轻时候的那些事情，嗯，就就很让人感慨万千这一段。然后黄永玉老了也特别传奇，就是他是一个非常有钱的作家，你想他的画一幅能卖那么多钱，然后就开开各种豪车，反正。就过得非常的开心，嗯，然后，嗯，就是书里边也对他的这种，就是老老年时晚年的生活呀，晚年的这个住他，但他一边是这种就物质上非常的丰裕，然后呢，他也喜欢用这种不缺钱的状态来推掉很多找上门来的麻烦事儿。嗯，然后，但另一方面也有点孤独，就是他越来越老，然后能跟他说话的人越来越少。嗯，好，再读最后一段啊。画家的答案是时间。蜘蛛不是靠进攻战胜对手的，打是打不过的。他有耐心，等这一张秘密的网，等待猎物猎物落网，用网束缚他，用针用毒针刺他，等对手耗尽力气了再去降服。这个结论让我们都笑了。原来蜘蛛还懂《孙子兵法》呢，知道强敌是不可战胜的，胜的唯一办法是躲起来活着，等敌人自行灭亡。嗯，我觉得他的就是整篇文章里，因为他黄永玉一个很大的特点就是现在活到现在，你看九十九岁了嘛，就大部分嗯讨厌他的人、蔑视他的人、他的敌人、欺负过他的人都被他给熬死了，就很牛逼。嗯。我觉得世界上的很多事情可能就是这样的，你会就胜利可能会以一种你从来没有想象过的方式到来，嗯，也也是你从来没有期待过的方式，但它就是到来了。你就是看着他们一个一个都消亡了，而你还在，嗯，有的时候生活就是这个样子的，就是反正这篇文章，哎呀，大家一定要找来读一读，太喜欢了，嗯。最近北京疫情、上海疫情又反复，唉，然后青岛这边黄岛又出了几例，但黄岛离我们实在是太远了，又远到什么程度呢？嗯，前几天不是效果效果对效果感觉他们都要举家搬来青岛了，效果天天在这儿录节目嘛，然后就招募观众，然后有一次我就报名了，我心想我我我就带我妈妈去看看脱口秀呗，然后就报名报名，结果选上我了，选上我。我一说让我去，我一看那个地点，嗯、呃，我搜了一下，然后我就跟他们说我不去了。从我家到那个录制，他们在黄岛录制嘛，而且在黄岛一个就我还不是很偏远的，就在黄岛算是中心中心地带吧。从从我们家过去要两个小时，心想算了，然后我就放弃了去现场当观众的机会，嗯。反正在这里就每天线上工作，然后赚钱倒不耽误，然后每天读书，每天读论文。对了，我最近在读论文，下下下期节目吧，下期节目跟大家分享一些我最近读的比较好玩的论文。嗯，好了，那不知不觉又嘚吧嘚了三十分钟，我们这期的《豚王幺零八》到这里就先结束了、啊。